0: mais podcast, o podcast onde a cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passe e eu também queria ser um caçador de cervejas.
1: Ah, meu nome é Anselmo Mendo e cerveja na mesa é quase tão bom quanto o dinheiro no bolso. É isso aí, aqui é o Renato Martins e cara, melhor do que cerveja na mesa é uma mesa de poker com bastante cerveja,
2: né? <risos> e aqui é o Rika Shimoishi e o meu clube do coração é o Palmeiras, mas meu clube do fígado é o Cerveja na Mesa. <risos>
3: E aqui é o Renato Fernandes e chega de receber cerveja que você não gosta. Muito
0: então, bem. Hoje o Beercast traz um Beer Hunter para o clube do Bolinha aqui, né? Renato Fernandes, que já passou pela Tarantino Beer, pela Beer Vine, e hoje está como head of import na cerveja de Tóquio. Gostou do meu A pronúncia, Renato? Está estudando, né? <risos> você se é um aonde?
4: Andrew, conta pra gente. Estou
0: fazendo microlins. <risos> E ó, ele também esteve conosco já no episódio que foi o Cervejaria Mil Street com o Renato Fernandes lá no episódio 148. Vai. Faz tempo, hein?
3: Bons tempos antes da cervejaria ser comprada Cervejante. pela Ambev. É isso aí.
0: Ah, eles foram comprados também pela Ambev?
3: Ah, o Ambev tá Geral. comprando todo ele mundo.
0: o mundo, né?
4: Quem não, né? Até o Beercast a gente recebeu ofertas aí, fiquei sabendo que em breve. É isso aí.
0: Bom. Hoje ele vem contar um pouquinho sobre o novo clube de cervejas lá da Cerveja Store, que é o Cerveja na Mesa. Você já deve ter visto em alguns lugares aí, tem, tem mídia sobre isso, né? E... Mas,
4: e a gente já tinha comentado há vários episódios atrás, a gente vem comentando... O Anselmo tem falado muito desse, desse clube, né, Anselmo? Principalmente quando a gente vai encerrar os episódios e tal. A gente tinha tentado conversar com o pessoal, hoje vai acontecer isso aí, né?
0: Vai, vai. vai. O Anselmo vinha insistindo já em alguns episódios, para contar sobre esse modelo de clube, que além da cerveja store ser o nosso o nosso parceiro. patrocinador, né, parceiro, mas também a gente enxergou uma luz no fim do túnel aí, né? A gente vai a gente vai falar bastante sobre isso do modelo de clube. Uh, não é de hoje que isso existe, né? Já tivemos lá na época passada do Heavy Nice Beer, né, são Isso. E que trocou, que passou de mão, que nasceram e morreram alguns clubes e por aí vai. Mas aí você, ouvinte, vai falar: pô, mas de novo sobre clube, né? Pô, em 2017 estão falando de clube. Tamo, cara. É... Vamos ver o que tem de novo nesse. Vamos deixar é, o Renato é, o, falar. Os, os diferenciais, cara, a gente não tá falando à
1: toa. Não é só porque a cerveja história é nosso parceiro, é porque a gente acha que esse formato ainda tem lenha
2: para queimar. Sim. É, ainda tem copo para virar. Acho
1: que é é, assim.
0: É verdade. É,
2: vai dar oportunidade para quem não conhece cerveja tomar cerveja nova, né? traz as facilidades, traz as inovações eu acho que é um ponto a você considerar.
0: E dentro da linha do que você gosta né? Como o Renato disse até na frase dele, chega de receber cerveja que você não gosta
3: É, eu acho que essa foi uma, uma das grandes ideias aí que a gente teve no clube, porque o grande papel do clube de assinatura é atingir principalmente quem está começando a beber e quer entender um pouquinho mais sobre cerveja só que conforme você vai ensinando a pessoa, então conforme você tem êxito a pessoa já começa a perceber quais estilos ela gosta. E ela não quer mais receber. O cara que gosta de cerveja amarga, gosta de IPA, ele não quer receber escura. O cara que gosta de escura não quer receber uma frutada. O cara que gosta de belga não gosta de receber as americanas opuladas. E por aí vai. Então você acaba com o seu sucesso do clube, vira o seu fracasso. Porque você vai perder o assinante.
4: Hugo, toda essa teoria é muito linda, muito muito bonita, mas eu queria tomar essa cerveja, cara. e queria escutar um som.
0: Então, para mandar bala aqui no episódio, <risos> eu vou deixar o Renatão escolher a trilha boa, de
3: hoje. Boa, boa. escolher, Nada mais Renatão? justo,
0: né? Sim. Pa,
3: vamos começar leve, então. Dead Kennedys, Califórnia Uberales. Aê, solta o som aí, Renato. Vamos lá. Show.
1: California!
0: que a gente vai tomar aqui, Renatão, pra, pra brincar já de cara?
3: Então, a gente vai começar com uma clássica pilsen alemã, que tá na seleção das leves esse mês, que é a da Karlsbauer Urpils. Então
0: vamos nessa, vamos brindar! Saúde!
1: Ai, eu...
3: Essa, pra quem acha que bebe Pilsen no Brasil, né? Aquelas cervejinhas de, de milho aí que a gente tá acostumado. <risos> isso é realmente uma, uma Pilsen alemã de verdade, né? Você se sente realmente o lúpulo floral, herbal. Você se sente o amargor, mas não perde a leveza, né?
4: É isso que eu ia falar. Apesar de ser uma cerveja, ela tem um amargor. Se você coloca ela do lado de uma Pilsen tradicional, que o pessoal tá acostumado aí, o pessoal até... Até vai achar meio... Vai dar aquela vai barrada assustar. na língua. que ela tem um amargor bem proeminente, assim. Mas ela não perde a leveza dela, né, cara? A sutileza, assim. E o, o casamento com o malte ali tá muito bem equilibrado, né? Muito é, isso boa, é típico
3: cara. da escola alemã, né? Muito Tentar boa. sempre fazer cervejas equilibradas. Muito legal. E a ideia da, da seleção das leves desse mês é ensinar um pouquinho sobre realmente essa diferença das Pilsens. Então, a gente vai mandar quatro Pilsens. Uma Pilsen alemã, que é essa... Uma Pilsen Tcheca, que já vai ter um, um pouquinho mais da do lúpulo né? picante também. A gente uhum. vai mandar uma uma American Pilsner, que é mais lupulada ainda, né? Com os lúpulos mais cítricos. E o que o era o antigo Premium Lager, que hoje eles chamam de International Pilsner, que são as as puromaltes aí feitas ao redor do mundo. Então é bem legal que a galera comece a entender um pouquinho a diferença das, das Pilsens ao redor do mundo.
2: É, fazia tempo que eu não tomava uma Pilsen tipicamente alemã, esse lupo é muito bom, né, cara? Muito presente e dá uma enfeitada na cerveja. Você toma o gole e fica gostoso. Cerveja leve com bastante lupo. Bem legal.
1: Essa seleção é boa porque é o tipo do, do estilo que a maioria das pessoas deixam de lado quando começa a beber cerveja especial cerveja artesanal. Você começa a deixar de lado as pilças para experimentar. Outros, outros estilos, principalmente estilos da, da escola americana, que está muito na moda aqui no Brasil. E aí, coisas tradicionais como a escola alemã, acaba passando batido. Então, é uma boa oportunidade para beber clássicos.
4: O Renato está aqui ele pode confirmar. É, porque, não sei, o pessoal pode ter um pouco de resistência, não tem em relação ao, ao estilo? assim Quando você fala a mesa das... É porque, primeira primeira confirmação esse seria para mesa da mesa das pilsens ou seria mesa das leves né como que seria essa classificação esse pessoal não tem alguma resistência assim fala é, ah pilsen ou ou cerveja muito tranquilinha assim eu não quero eu quero arriscar mais
3: é na verdade assim ah, explicando um pouquinho do do conceito do clube a gente separou ele por paladar então a gente criou cinco mesas uma é a mesa das leves são as cervejas mais suaves uma é a mesa das amargas, que principalmente as cervejas das escolas americanas e alguma coisa da escola inglesa. Uhum. A mesa das maltadas, que pega principalmente as escolas. Né? Algumas das inglesas, mas escola belga ah, inteira. Uhum. Olha, e as escuras. E a gente tem uma ver... cada uma cara recebe quatro cervejas, né? Quatro cervejas diferentes, então a gente está falando de 16 rótulos diferentes por mês. Caraca. E além disso, a gente tem uma mesa que a gente chama de mesa completa, que é o módulo tradicional de clube, que a gente vai pegar uma de cada. Então o cara recebe uma leve, uma amarga, uma maltada e uma escura. Uhum. Né? Que aí pro cara ter uma. O cara que tá na dúvida, não sabe ainda qual é o paladar dele, Precisa ele pode achar ir nessa para descobrir. <risos> uhum. E aí, além disso, cada mês, em cada uma das mesas, a gente cria um tema. Então, por exemplo, nessa, a gente tá falando sobre Pilsen e as suas variações. Na mesa das leves do mês anterior, a gente falou de trigo e as variações também.
4: Ah, entendi. Então a mesa leve desse mês é só sobre Pilsen e a do Exato. mês passado, por exemplo, foi só sobre
3: trigo. E aí, e cada aí a gente mês tem vai, um vai tema diferente do mês, que é para o pessoal aprender realmente a diferença entre os estilos. Ah.
1: O que, que você quer dizer com variações? Dá um exemplo.
3: Exatamente. Por exemplo, quando a gente foi falar de trigo no mês passado, a gente colocou uma clássica Weissbier alemã. A gente colocou uma wheat beer belga, que já é mais cítrica. Ah, A gente colocou uma American wheat, que é mais lupulada. E uma fruit wheat beer, né? Hum. Que aí você hum. pode pegar qualquer uma dessas cervejas de base e acrescentar alguma fruta diferente. Então as pessoas vão entender muito mais fácil o que são as escolas cervejeiras, comparando elas hum. e comparando estilos iguais. Então se você pegar, vamos falar de pale ale, então vamos colocar uma American Payway, uma English Payway, uma Belgian Payway e uma Australian Payway. Fica muito mais fácil para o pessoal entender a diferença das escolas comparando estilos parecidos. E aí ele vai falar, pô, então eu gosto mais da belga, eu gosto mais das americanas, do que você falar, não, você vai aprender só sobre cerveja americana, agora você vai aprender só sobre cerveja belga.
1: Isso daí você faz em cada uma das mesas.
3: Exatamente. Tá.
1: E aí, isso daí, então, deve dar um trabalho enorme pra você, né? Porque não é fácil chegar e ter essa variedade de cervejas pra cada proposta de mesa diferente. Porque, assim, é muito fácil. Por isso que a gente... Eu tô puxando essa conversa, porque é por isso que torna o clube especial. Porque você cria um clube de cerveja... É, colocar no, no, na assinatura do mês ou no pacote de um mês aquela cerveja que foi mais fácil pro, 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 pro dono tava... do clube comprar. É. Eu fui tava lá com e a margem e... maior, né? Isso, é? que tava com a margem <risos> maior e tá com tudo lá é. e não tenho nenhum cuidado especial com isso. Não que, o, que os clubes por aí façam isso, mas é uma coisa que é, pode vir a acontecer. É muito diferente do que você criar cinco mesas diferentes e se preocupar em ter as variações de estilo dentro de cada uma, porque tem alguns estilos que não tem tantos fornecedores e. Tanta, tanta oferta diferente de marcas, né? E você tem que ter um trabalho muito maior para poder comprar isso e, e fazer e a, junção, né? da é, a da proposta a, que você quer, né? Isso, na assinatura de cada mês. É.
3: é isso mesmo? É difícil? É, dá muito mais trabalho, mas é. eu acho que tudo que é bem feito realmente dá trabalho. É. Quando me chamaram para assumir o clube, eu também era muito desacreditado com esses clubes de assinatura. Porque eu acho que basicamente é um catado de oportunidades de mercado e o cara coloca quatro cervejas, obviamente ensina com... Manda um material muito bem produzido, mas é basicamente oportunidade. São cervejas que estão ou com paradas em estoque ou com qualidade curta. E não era o nosso objetivo. A gente queria realmente ter conceito e educar as pessoas. Então dá um trabalho do cão, mas é, eu fiz pensando no que eu assinaria. Hum. O que eu gostaria de receber. Então, quando acho que a gente faz alguma coisa que agradaria a gente, a gente faz com muito mais carinho.
1: Ah, muito bom. É isso que a gente faz no beercast né, Gustavo? A gente faz o, um podcast do jeito que a gente gostaria que um podcast fosse. É isso
0: aí, foi assim que ele nasceu. Vamos para a próxima cerveja? Então vamos. O que, que você sugere aí, Renatão?
3: Agora vamos passar para a mesa das amargas. Oba! Vamos tomar uma Maniacs IPA.
4: É, essa agora o Rica gostou, hein, Rica?
3: <risos> é, o que tá é na moda, né? Essa
4: se o Rica fosse assinar, ele ia... Aliás, ele deve ter assinado já essa daí, né?
3: <risos> é, Inclusive... Tem sido a, a mais assinada até agora. É,
2: é que chama a atenção, né? Tá na moda,
3: né? Também, é, né? As estão tá tá na, na moda, moda né? né? Os donos de É a tendência, costumam... é a tendência do mercado. Os
2: donos de bairro mas... costumam dizer que você precisa ter um bico de torneira com a hipa, é, é o não que o pessoal jeito. vem buscar.
3: É. Vamos brindar então? Vamos ah, lá? Vamos! Aê. Saúde! Aê. Cheers!
4: Essa breja aqui, o pessoal tem, tem falado muito em relação ao custo-benefício dela, né, cara? Falam que... Eu, particularmente... Eu, eu confesso que eu já, já havia bebido essa daqui. Eu gostei, mas ela não tem nada de extraordinário, assim, né? Fala, puta que pariu, que novidade, foda. Cara, mas é uma cerveja honesta por um preço... Por um custo-benefício honesto também, né? Eu acho é, que esse é o
2: principal... Sim. É o ponto forte dela, né? Exatamente. É uma cerveja que não é... Ultra especial, muito diferente, ex excepcionalmente amarga, mas é uma cerveja que tem um custo-benefício, como o Renato disse, muito bom, vale a pena. Vale é. A pena. É,
3: e assim, é, é que muita gente toma ela pensando em uma IPA. E na verdade, ela é uma session IPA. Então uhum. ela tem que ser mais leve, ela tem que ser mais sutil. E é justamente isso que a gente quer mostrar no clube. É, o clube desse mês das amargas A gente vai mandar uma Session IPA uh. Uma American IPA Uma English IPA e uma Imperial IPA Para as pessoas entenderem a diferença Das IPAs, que nem tudo é a mesma coisa Então Vai pegar essa que é extremamente leve A American mais cítrica Mais tropical, a English mais terrosa Mais clássica E a Imperial mais alcoólica, mais encorpada
2: Mas vocês mandam um, um folheto explicativo De cada uma que está sendo enviada
3: Sim, a gente manda um guia que tem um, um texto falando sobre as cervejas e também explicando um pouquinho sobre o estilo, e aí toda a análise tanto de aroma, sabor a gente coloca sugestão de harmonização, qual copo deve ser servido, a temperatura, todas as informações técnicas necessárias para degustação
2: É bacana que o consumidor pode tomar inclusive lendo o folheto, vendo se Sim, o que está descrito é. lá combina com o que ele está sentindo e o, e
3: o principal
4: ponto disso tudo, eu acho que é o lance do cara não ficar preso a um negócio Hoje em dia tá muito fácil do cara falar assim, ah não eu gosto, de, eu gosto de IPA, né? Tipo, eu gosto de IPA, só bebo IPA tal. Cara, dentro disso, você vai achar outras variedades e muitas IPAs são diferentes, né? E que nem você estava tá falando, ela pode ser uma Session, ou pode, ser, pode ter um lúpulo americano, pode ter um lúpulo, um lúpulo inglês, ser mais terrosa e tal, e essas diferenças... E você mostrar pro cara essas diferenças que é interessante também. É legal
3: vendo. que você citou essa diferença de lúpulo, que foi algo que a gente tentou mostrar no mês passado. A gente mandou a, a série The Hops da American Amber Ale da Dádiva. Então, basicamente, eles pegam a American Amber Ale deles de base e, e fazem dry hopping diferentes, diferentes né? com quatro lúpulos diferentes. Hum. Então, a gente mandando isso, a gente mostra para eles, né, pro, assi pro assinante, o associado, como a mesma cerveja pode mudar só com o lúpulo. Sim. né? sim. E isso foi bem interessante, que realmente cada uma tinha uma característica bem diferente. E aí quando você toma as quatro juntos, é bem uma experiência bem legal.
1: É. E, e, essa, e é o tipo da experiência que você tem que fazer mesmo essa análise sensorial horizontal mesmo. Você poder experimentar todas elas, né? Você poder no mesmo dia provar mais de uma cerveja. É o
3: ideal. É. Chama e... os
1: amigos, assim o clube. Não, não chama os amigos. Ninguém e esse, chamar e esse negócio de... A gente
4: tava falando é. aqui agora há um pouco, esse negócio de
1: amargo hoje em dia tá na moda, né, cara? Hoje em dia a galera galera é. tem que ter uma cervejinha amarga, não adianta, né? Ah, mas eu acho que, assim, a, a moda da IPA ainda vai, vai baixar. Você acha? Eu acho que vai. Bom, é só ir nos bares, você vai nos bares... Ou Todos têm uma, vai... uma torneirinha aí é, Não, Não, a IPA ainda é a que vende mais, mas não vende só a IPA. Você tem um monte de outros estilos lá que as pessoas vão procurando. Tem, eu acho que cada tem, vez mais é. vai ser assim. É, é. Menos aqui no, no, no Pier 1327... Que tudo chega atrasado, certo?
0: Uhum.
1: Que até o tudo
0: o chega Jaime... atrasado.
1: E se eu ver hoje, as duas torneiras que tem é uma é a Ipalito isso. e a outra é uma Índica. É, é então, mas chegaram a semana passada. <risos> Faz três anos que isso é moda, só chegou a semana passada
0: no Jaime. Cara, agora eu fiquei curioso, né? Você falou que é a assinatura que mais tem sócios. Sim. Cara, e geralmente o cara que procura a Ipa, ele já é iniciado. Pelo menos eu acho, né? Talvez isso mudou de uns anos pra cá. Mas acredito que seja um cara já iniciado. E como é que, né, dentro disso, IPA, que é tão fácil de achar, como é que o cara ainda se interessa pelo clube? Justamente que acho que o conceito de dar uma seleção para ele ter uma experiência diferente é o que você provocou nele. É, da seleção de IPA, come... o clube começou oficialmente quando? Em janeiro de 2017.
3: Não, o clube começou no mês passado, em no fevereiro. mês passado, fevereiro. Então a gente tá no segundo mês. Tá, e a primeira seleção de IPA tinha o quê? Você lembra? Você se recorda? Na verdade, não? não foi seleção de IPA. Foi a seleção de Amargos, de amargos que foram esse... as, as single hops da da, da Diva, American Beryl. E lá já começou a despertar o interesse. Ou agora Exatamente. você teve nessa virada de mês e já teve o interesse do... não é, O interesse pela, pelas amargas está tão grande quanto do clube tradicional, que pega uma de cada. São os dois que estão com mais assinaturas.
0: Então, são dois extremos, né? O cara que já é iniciado e está fim de receber algo diferente e o cara que ainda não sabe o que quer, né? Ou sabe o que quer, mas não quer abrir mão é. de pegar uma coisa mas, de cada, Renato, né? Renato,
2: mas, mas é, o cara não pode
3: ficar mudando de seleção a cada mês? Pode, a, o grande diferencial nosso é esse. Isso que então, é o legal, né? Ah, então você acompanha a régua de vida do cara. Não a régua de
0: vida, né? A régua de interesse do cara você acompanha também Exato, durante como o como
3: todos os com todas as mesas, né? Todas as seleções têm o mesmo preço, então, por exemplo, você assinou um mês as amargas, no mês seguinte você achou mais interessante a seleção das escuras, é só ligar para a gente e pedir para mudar. Então, com isso a gente faz com que ele fique mais tempo no clube, né? A ideia é que ele consiga migrar conforme o paladar é. dele vai sendo desenvolvido.
0: Ele não desiste de você porque você não está mandando mais nada interessante, né? Exatamente. Na verdade, a gente, a gente sempre
3: vai ter uma opção para agradar o paladar de... dele.
0: Ah, isso
1: Eu sei é legal. A cervejas antes ou é a surpresa?
3: sabe antes e
1: ah. eu a posso gente... mudar nesse meio tempo? falei nossa, esse mês aqui eu quero mudar para o outro porque eu gostei mais da seleção da outra mesa
3: pode, porque assim se você assinou o primeiro mês a seleção das amargas hum. você vai sempre receber as amargas a não ser que em algum momento alguma seleção do mês te interesse e aí é só você ligar para gente que a gente vai fazer a alteração naquele mês
1: tá
0: e a partir daquele momento eu passo a seguir aquela mesa.
3: Exatamente. Por exemplo, estava na armaga, eu pulei para leve... É exatamente, você vai, vai virar leve. Para você mudar de novo, tem que ligar de novo. Mas, Mas se você, é se você
2: é, não falar nada, não liga para vocês, continua recebendo aquela mesa. Exato. Mas se, eu, se esse mês eu quero receber escuras e no outro mês amargas, no outro mês leves, é só ir ligando é que eu vou receber É só você ficar pedindo para mudar.
0: Legal.
4: É tipo quando você liga na net, não é que você...
0: <risos> eu quero 10 mega, agora eu quero é tipo, 20. Né? Agora eu quero 30, agora eu vou cancelar porque vocês estão com uma promoção mais barata para quem não é cliente, é. Eu que eu já sou. Será
1: que a cerveja Store fica ligando no call, no call uhum. center falando assim: "Olha, ah, eu... Meu senhor, a gente tem uma promoção muito boa aqui para o senhor mudar de pacote. O senhor vai mudar na mesa das amargas para você mesa... vai, Você
3: vai contratar quatro cervejas e vai receber quatro. Não tem essa de contratar quatro é. e receber duas. E ah. também
1: não é assim. Esse R$ 89,90 vale assim durante um bom período, não só três meses, né?
3: Exatamente. É, é uma promoção que
1: depois vai virar R$
0: 192,90. Ah, é importante. Tem contrato de fidelidade ou não? Uma vez que eu assumi o compromisso com a cerveja Store, tem que ficar o ano todo. Não, ou não, você pode sair a qualquer momento. É, é livre. É. Muito
1: bem. Ou oh, igualzinha a NET. É.
0: Por isso que a NET é boa. Vamos, assim vamos a pra próxima agora? Bora. O que, que a gente vai agora, Renatão? Então, presta atenção.
1: Ô Renato, essa meia, essa meia que você tá usando, isso. essa meia só que você tá usando é uma meia social ou é uma meia de ciclista? É. Ah tá, mas parece meia social, né? É. é meia de quem tem.
0: É meia de quem tem problema de varizes é. essa porra.
1: É, é mesmo pra que dei problema de variz mesmo. Vamos pra, gravar pra agora, por favor. Não dá, não dá trombose.
3: Renatão, o que, que a gente vai tomar agora pra virar? Agora a gente vai pra mesa das maltadas, né? Seguindo a ordem. E essa vai ser a... A Berggren Strong Ale. Pô,
4: mas aí é complicou, porque toda cerveja tem malte.
3: Ah, <risos> é, a grande questão aqui que a gente fala das maltadas <risos> são as que tem o foco mais no dulçor do malte. É que se você fala... A docicada assusta as pessoas, porque a cerveja não é doce. Mas são as cervejas que têm o dulçor do malte um pouco mais forte do que o amargor do lúpulo, né? Essa foi a, o nosso pensamento, né? Muito boa. E aí, na mesa das, das maltadas desse mês, a gente tem, além desse Strong Ale, o foco é o quê? Cervejas alcoólicas das diferentes escolas cervejeiras. Então, essa representa a... A escola inglesa, né? Uma English Strong Ale. A gente tem uma Doppelbock representando a escola alemã. Uma Belgian Pale Strong Ale, representando as belgas. E uma American Wheat Wine representando as americanas. Que é uma das poucas americanas mais maltadas do que lupuladas, né? Vamos brindar então para ver. Santé. Boa, saúde.
0: Essa cervejaria aí você contou aqui em, em nos bastidores que tem uma história legal essa cervejaria, né?
3: É, a Bergren é uma cervejaria de Nova Odessa aqui no interior de São Paulo. E eles acabaram de fazer um, um investimento muito grande em equipamento. É, eles trouxeram um, um equipamento top de linha lá da, da Alemanha. É, e hoje eles estão com uma... Acho que em termos de tecnologia cervejeira, é uma das melhores micro cervejarias do país. Então é uma... É uma das marcas aí que eu falo pro pessoal ficar atento É que eu acho que vai, vai crescer muito Nos próximos anos, né?
0: Legal, só, só ô, tá precisando de um Renato, design você falou outros, que essa né?
2: era uma English é, Strong Ale. Uma English
3: É, é? Ah, Na verdade Strong Ale
2: normalmente é belga,
3: né? Então, as belgas você tem a Golden Strong Ale ou a Pale Strong Ale. Sim. Quando é só Strong Ale, sem o English, sem nada, ah. é um estilo inglês. É que é um estilo inglês não muito conhecido aqui. Entendi. Tanto é que a Bergren é uma das poucas que tem no, no mercado brasileiro. Inclusive, ela ganhou, se eu não me engano, medalha de prata no Festival Brasileiro da Cerveja do ano passado. E aí entra muito o que o Anselmo falou. Tem alguns estilos que a gente não tem muita opção no Brasil. Então, realmente dificulta e limita muito fazer o clube, né? Mas a gente tem que... Aí entra o, o caçador, né? A gente uhum. tem que ir atrás, a gente tem que uhum. achar essas cervejas. Aí é o trabalho do Beer Hunter. Exatamente. Né?
1: Achar as cervejas que se encaixem bem lá e seja uma experiência diferente. Essa Eu daqui... Achei uma delícia essa cerveja, Essa daqui
4: cara. tem uma, varia... uma variação bem legal, ela não
1: tem um pouco de ameixa, cara? cara Alguma coisa ela, assim? ela é uma... Não é? I... Uma SB. Uma ameixa é. passa. I... É hum. um pouco diferente, né? Menos bitter, assim, né? É exatamente,
2: uh, ela tem um pouco de frutado, mas um frutado passo,
1: é, assim, fruta uma, passa, assim, uma, uma fruta exatamente. passa,
3: né?
2: Eu achei ela mais, assim, mais gostosa de beber do que, as, do que as belgas, né? Porque ela é mais leve, não tem aquele... aquele Ela, ela puxa no malte também. É, aquele fermento forte do, do, dos belgas é diferente da cerveja, né? Então ela é mais agradável, assim... As belgas também são muito gostosas, mas essa. A é... belga estaria um pouquinho mais adocicada,
4: talvez, assim, por mais. Ela, eu não
2: diria nem adocicada. Ela é adocicada também, mas ela é menos enjoativa,
1: achei. É. A bebabilidade. Não, parece com uma
2: USB, uma English strong Beer.
1: É, parece é. uma USB mais frutada, assim, é né? Isso aqui mais é. é mais frutada. É mais frutada,
3: mais mau. Gostei da cerveja. E mais encorpada e também. Mais encorpada.
1: Quanto que ela tem de
4: álcool? Ela... 9,3. É, então é isso que eu ia falar. Ela parece que tem, tem um pouquinho mais de álcool, né?
3: Numa é, garrafa
1: de 500ml.
3: É, o tema desse mês são as, são as cervejas potentes, né? Então, hum. todas as cervejas da mesa das maltadas desse mês são bem alcoólicas, né? Hum. E aí, além dessa, por exemplo, uma outra cerveja aqui, American Wheat Wine, que a gente escolheu a, a Zalas. Ah,
4: muito boa, cara. Eu gostei bastante, é, hein?
3: Que eu saiba, é a única que a gente tem disponível aqui no mercado brasileiro. Então mostra também como como é difícil garimpar esses estilos não tão comuns né? quanto a IPA, Pilsen e Vice.
4: Eu pedi já na cerveja história essa daí e gostei bastante, hein, cara?
0: Na ordem de interesse, a, essa mesa é qual? Você falou que a primeira
3: é a IPA. Então, tudo é muito novo pra gente, né? É, pegando pelo primeiro mês, a gente viu que a mesa completa, que é o, o clube tradicional, que pega um pouquinho de tudo... E as amargas foram as que tiveram mais adesão. Aí depois, num, no, no, no segundo nível, as maltadas e, e as leves, né, que a gente já falou. E por último, as escuras. A gente sabia que as escuras teriam menos associados, porém, o apaixonado pelas escuras geralmente é o... É o mais fanático. Mas é aquele é. que Aí. não deve trocar muito, isso não. Isso é o que eu ia
2: falar, né?
1: O Renatão... É um é, é um eu
3: estaria no Clube dos...
4: das Escuras, hein? É. É.
1: Cara, mas... É... E a gente tá no verão. Tá um calor danado. Tem que uma Ah, mas vai. Quando eu tiver inverno, também, talvez não. isso daí mude. Deveria mudar, né? E as pessoas deviam tomar mais cerveja escura.
3: É, inclusive... É, é uma das... É uma das... Dos nossos chamados da, da Mesa das Escuras. A gente fala justamente isso, né? Que a gente quer mostrar pras pessoas que cerveja escura não é feita só pra você beber no inverno. Aí, chupa o céu. Na verdade, não, você sempre fala isso. Filho, você, sempre você hoje isso, que mudou o seu discurso. Mas eu tô falando a média do interesse do mercado. Não
1: tô sendo incoerente. É que é, Das pessoas, cara. Assim, eu acho que a cerveja pode ser bebida o ano todo, e eu bebo. Mas nem, não acho que todo mundo tenha a mesma opinião a culpa, que eu. A culpa dessa porra é da Kaiser Bock, aquela maldita que vinha é só exatamente. na porra
0: do inverno. Não, mas essas cervejas
1: mais alcoólicas, mais encorpadas, mais pesadas e mais maltadas, combinam mais com Clima então, mas frio, não precisa cara. ser necessariamente tudo isso. Ela pode ser, a gente eu tem cervejas escuras que são no leves verão também, é. mas eu concordo que elas são melhores no inverno. Ah.
3: Mas você tem, por exemplo, uma na seleção, é que eu ainda já quer falar da seleção das escuras. Vamos, vamos pegar as é escuras.
2: Tema. Não, vamos, vamos brindar com não, mas elas. mas a culpa não é da Kaiser Bock não, ela é inocente.
3: <risos> Saúde. 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 Saúde.
4: Olha aí, já partimos então... a mesa das escuras. Pra mesa das escuras, no No, arom, no, no nariz aqui, já, já alguma coisa tostada.
3: Chocolatinho.
4: Chocolate, um tostado. Levemente torrado.
3: É, essa é a, também da Berggren, mas é a Bock deles. E a seleção da, das escuras desse mês são as Lagers Escuras da Escola Alemã. E aí... Dentro das Tudo bem, a Bock é uma cerveja que pode ser tomada também no, no verão, no inverno, porque ela também tem, tem um álcool, mas a gente também manda uma Dunkel e uma Schwarzbier São duas cervejas escuras, extremamente leves. Sim, é. Pra mostrar é, que tá a cerveja escura não é cerveja, é só de clima frio, né? É. Então você tomar uma Schwarzbier no verão é uma delícia.
0: Ah,
4: é. A gente sempre falou, tem uma... Tem a Dunkel, que na verdade é uma Schwarz da, da Eisenbahn, não é? Pô, aquela cerveja com churrascão, cara, coisa excelente, bicho. Quantos por cento de álcool tem essa daqui? Essa tem, tem menos do que a outra, não sim. tem? É, eu ia falar, essa daqui tá... Ela, Mas vocês com concordam
1: que ela podia ela fazer tem um parte pouquinho... da mesa das maltadas?
4: Sim, é, sim é. lógico, ela tem bastante de uma alta. Tem também. muitos
3: estilos que podem participar de duas ou às vezes até três hum. né, mesas. Você vai pegar uma American Pale Ale, ela é uma cerveja leve e é uma cerveja amarga. Uma é. Viti ela é maltada e é leve... Uma é uma escura e maltada. Uma Strong Dark Ale, belga. Extremamente maltada e bem escura. Então, tem muitos estilos que casam em, em duas ou mais mesas. Então, isso que é legal, né? A gente não fica tão limitado. Não, são só aqueles 20, 30 estilos por cada por cada seleção. Tem a, principalmente as leves, escuras e maltadas. Tem uma infinidade bem grande de, de estilos que a gente pode mandar. Porque você vai falar
4: escura, você pode ter uma escura que, que tem um teor baixo, que seja refrescante, como você pode ter uma Imperial, uma Russian Imperial, que, tem um, que é potente, tem um álcool muito presente, né? Você pode variar Exato. tudo isso, A gente não? vai
3: falar de Stout. Uma American Stout é escura e amarga. Uma Sweet Stout com lactose, ela vai ser maltada, é. adocicada e uhum. escura. Então, assim... Dá é, pra passear, Tem uma afinidade bem, bem, né? bem interessante aí. A tá gente legal. tava
2: falando de IPA, mas Stout, principalmente as imperial Stouts, também é uma cerveja que tá bastante na moda. Né? Todo mundo quer tomar. É um estilo que é, é, é buscado. O pessoal quer tomar esse, tipo de, esse estilo
0: de cerveja. Tudo que é Imperial e Double tá na moda.
3: Álcool, né? O pessoal é. gosta Cara, de beber, o, o, né? O
0: Gustavo
1: tá falando do Double Cheeseburger
0: <risos> do... É. Então eu ia aqui. perguntar pra ele: tem a mesa X Tudo, assim, que eu quero as 16 cervejas ou não?
3: Não, mas você pode assinar as quatro. Entendi. Que inclusive é, a gente só teve.
1: Mais de Mentira, o um X TV. tudo que ele quer é. outro, é. é Ô oh, você
4: para de zoar que ele tá malhando agora, hein? Não, mas tá isso malhando? é legal
3: falar, porque a gente tem assinantes que assinaram as quatro, ah, ou é? assinantes que assinaram duas. Então você pode assinar, ah, eu gosto das, das amargas e das leves, sem problema nenhum. Pode assinar as duas. E para quem quer ainda tá muito iniciante, tem ainda a completa que vai uma de cada, né? Que é, que é o só... estilo mais clássico de clube.
4: Agora essa mesa que vai uma de cada, é vocês que selecionam quais vão, né? Não é o cara que fala ah, não quero essa, é essa.
3: Exatamente, ah, já tá, tá vocês já montam... os outros já estão montados ali na hora de você assinar, Entendi. Né? A gente sempre deixa bem claro quais são, com imagem, descrição, a gente coloca o volume das garrafas.
0: Então, se eu, você eu... quiser uma de cada e você selecionar, você vai na cerveja Store, escolhe lá, quatro cervejas e compra, caralho. Mas eu vou pagar
1: mais caro, pô. É uma, uma curiosidade, você falou, o clube é novo, né? Então, ainda tá, acho que é, ainda contabilizando as estatísticas. Mas você já sabe se a maioria dos, dos assinantes são de capitais ou tem muita gente do interior sabe por quê? Porque uh, às vezes que a gente falou do clube no Beercast, uma coisa que eu sempre insisto e acho que faz muito sentido é o assinante de clube ser aquele cara que não tem oferta de cerveja suficiente na cidade dele. Se você não mora numa capital, seria muito legal assinar um clube porque você vai ter dificuldade para beber uma variedade de cervejas e conhecer melhor os estilos.
3: Sim, a gente ainda hoje ainda é muito a nossa base ainda é muito pequena para a gente ter uma análise mais concreta disso. A gente vai obviamente ter uma noção um pouco maior daqui a alguns meses mas hoje a gente já vê que tem muito mais gente que não é da capital, que não tem tanto acesso, do que quem está aqui em São Paulo, é. no Rio de Janeiro ou BH, que tem muito acesso às cervejas né? então você vê que realmente o perfil do assinante do clube também tem muito a ver com essa questão de acesso à cerveja, né? então tem bastante gente do interior
0: Sim, legal,
3: muito bem,
2: muito bem.
0: O que, que você achou, hein, Anselmo, do, das quatro mesas que a gente tomou? Qual foi a que você mais gostou e a que você assinaria?
1: Cara, eu gostei, assim, de todas. Não tô puxando o saco aqui da cerveja store, não. Eu acho que a cerveja... Eu acho que o, o Renato... O Renatão. Renatão. Né, Gustavo? É, ele até caprichou aqui com as melhores cervejas que ele tinha para trazer aqui para a gente. Porque as cervejas são boas, cara. Eu não conheci essa, essa cervejaria aqui do interior de São Paulo?
3: É, Nova Odessa.
1: Ah, é, achei muito boas as cervejas dele. A, a minha preferida é a mesa das maltadas. Especialmente por causa da cerveja que a gente bebeu hoje, que é, uma, é excelente. É uma cerveja bastante alcoólica, Uh, mas não é por isso Ela é uma cerveja boa, leve E como o Ricardo falou Tem aquela coisa das Strongs que as belgas Às vezes não tem, né? Que são mais difíceis de beber Por serem mais enjoativas, coisas desse tipo E essa é a minha mesa de assinatura Você quer que dê tampinha? Pode dar Cara, pra mesa das leves eu dou Três tampinhas e meia Pra Urpils é assim que lê? Isso é, Tem a Bergrin, que Não, era
0: pra dar tampinha só pra que você mais gostou mas Ah, tudo pra bem. o que
1: eu mais gostei Quatro tampinhas e pra Bergen da Mesa das Maltadas
0: muito bem, você, ah vamos mandar um alô pro proprietário da cerveja manda aí ô Renatão
3: opa, não. mandar um abraço pro Benito ali que, que atende a gente lá da Bergen abração velho, muito boa a cerveja
4: já tá convidado para vir conversar com a gente aí também, hein? manda muito bem na cerveja
0: pisou em São Paulo Facebook avisou aqui que tá nas imediações vamos gravar hein <risos> você rica ximoixi
2: Cara, pra mim também, apesar dessa cerveja... É... Como que é? Como que é o nome, Renato, dessa cerveja aqui?
3: Caosbrau Urpius.
2: Ela me surpreendeu positivamente, porque acho que já fazia um tempo que a gente não tomava uma German. A gente acaba deixando de lado, né, essas cervejas pilsens. Às vezes é bom
3: voltar pro básico, né? Você
2: volta e, puta, é a cerveja muito, muito boa, sensacional. É que a gente fala básico, isso aqui dá um puta trabalho, né, velho? É que o básico é assim, a raiz
4: de tudo, né? Porra, cara, é. às vezes a
3: gente esquece, mas... É, é por isso que o pessoal não costuma fazer, porque fazer é. uma German Pills dá um trabalho Imagino. do cão.
2: Imagino porque a cerveja é. é leve, qualquer variação, qualquer defeito, você consegue perceber facilmente. Essa Exato. Cerveja, excelente, excepcional. Assim como é excepcional a cerveja da Berggen, né? É, a gente tem uma explosão de novas cervejarias por aí e muitas vezes a gente se decepciona né? a gente acha o nome bonito, o rótulo bonito você toma a cerveja e a cerveja é ruim então cada rótulo novo que chega eu já, já, já chego com um pé atrás mas essa cerveja o, o, o Anselmo falou da, da Strong Ale mas essa, essa Bock aqui da Bergen também me surpreendeu muito positivamente é uma cerveja muito boa, excelente eu vou dar quatro tampinhas pra ela e é uma cerveja que eu voltaria a comprar
0: muito bem, Rica. E você, Renato Matins, Tonto? <risos> cara, adorei as
4: cervejas da da Bear Green também. Já já havia pedido lá no Cerveja Store. São surpreendentes, cara. Cerveja de qualidade e calhou e calhou aqui de cair de, as duas, né, que a gente bebeu aqui são são mais escurinhas. São as coisas que eu gosto mesmo. É, vai ganhar minhas quatro tampinhas e meia. Com certeza voltaria, voltaria, voltaria a pedir elas. É, e, e a harmonização vai com o um sanduíchinho de calabresa pimentada com provolone que tem aqui no Piero 327, vai bem.
0: Hein? E qual mesa que você assinaria?
4: A mesa das escuras, né, velho? Não tem como, né? Eu tô esperando o dia que eles fizerem a mesa das escuras só com Imperius. com o Imperial
2: Stouts aí vai ser loucura aí.
0: Você, Rika, você não falou qual mesa você assinaria, cara.
2: Bom, dessas que a gente provou aqui, eu acho que eu, que eu assinei a cerveja, a mesa das leves. Eu gostei muito, muito dessa cerveja aqui
0: alemã. Mas apesar de você ser um cara da IPA, você se contentaria em assinar todo mês receber leves?
2: Ah, eu acho que é, uma, é um tipo de cerveja que você esquece às vezes, né? Você deixa de lado e quando a gente vai a, a nossa seleção lá da cerveja, da cerveja de estoque, a gente pega todo mês lá... Eu nunca olho para as pilhas. Então, se eu recebesse uma seleção que o Renato fez, eu ia confiar bastante. Acho que ia ser bacana para dar uma variada naquelas que eu costumo pedir.
1: Muito bem. Eu também. É mais que esse Renato não é o do Beercast, né? Porque se fosse <risos> o do
2: Beercast, eu não assinaria. <risos> Isso, eu estou falando do Renato Fernandes, não o Renato Narigas.
4: Quero desde já deixar registrado o meu agradecimento aqui aos, aos sinceros elogios
3: aqui do ah, pessoal. é sincero né? mesmo, é. Pode Pô, Renato, Renato Nariz não ajudou muito. Qual deles? <risos> é. Ah, eu tenho ganho, hein, velho Ainda mais que agora que eu
4: dei uma emagrecida
1: Só sobrou nariz na minha cara
0: velho. Ó, eu também gostei da Strong Palmas aí Eu pro... também
1: achei que ele ia falar Eu também dei uma emagrecida Não, <risos> Eu também gostei da Strong
0: <risos> Também agradeço aí, ben... é Benito, né? Isso Excelente cerveja, parabéns Também assinaria as maltadas Acho que... É... Não, mentira Eu tô sendo mentiroso Eu assinaria as leves as leves, porque vem trigo de vez Eu em quando. Eu achei né? que ele ia
1: falar de salgadinhos,
0: mas. Não, não. <risos> não lógico, recomendo que a, a, cerveja, a cerveja na mesa também tenha um, um snackzinho, um
1: para um de outro,
0: sim, troca uma cerveja pelaquela bisnaga de ketchup lá que tá vendendo lá no, no <risos> Store, entendeu? Eu também ia ficar feliz como gordo.
1: Se tivesse todo... uma, o, o Gustavo, ele já aceitaria se tivesse uma mesa das salgadinhas torcida? Você ah, falou uma mesa de, ótimo. de torcida, churrasco! Pimenta bacon, mexicana, baconzitos, pão é. de queijo. Pronto. Eu ia
0: adorar, todo, ia ser forçado todo mês a comer quatro tipos de salgadinho. <risos> e você, Renatão, você que é o pai das crianças, o que, 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 que você assinaria de verdade e qual que você gostou hoje da seleção aqui que mais despertou? Ah, é
3: difícil falar qual filho você gosta mais, né? Então eu vou ficar na mesa completa porque aí tem um pouquinho de cada um.
0: Ah, é, saiu bem, hein? Saiu bem, Renato. <risos> Muito bem. E olha só, como é que funciona? Se eu assinar hoje, eu recebo a seleção de abril. Estamos em março aqui, né, Renato? Você vai lançar esse episódio em março. Se eu assinar agora, em meados de final de março, quando é que chega
3: a minha seleção? A gente sempre deixa, a seleção fica no ar, no site do primeiro dia do mês até o último. E aí se a gente encerra no último dia do mês a assinatura. A gente tem, a gente sempre pega para fazer a expedição do primeiro dia até o dia 10 do mês seguinte. Certo. Então isso vai variar muito da onde ele tá para receber. Se eu tiver no Acre, vou receber dia 11, por exemplo. Infelizmente, se eu tiver no Acre, você nem vai poder assinar. Ai, Porque carai... o frete é tão caro que acaba é. mais do que dobrando o clube. Então está Acre... buscando alternativas, a gente está correndo atrás de de transportadoras para conseguir alguém que tenha um frete acessível, né?
1: Cara, no Acre forte para beber só Santo Dime não tem outra
4: <risos> E é
1: do bom esse aí.
4: Mas o preço do frete já tá incluso no valor que o cara vai pagar pelo pelo pacote.
3: Não, o frete fica a parte. Ah, entendi. E a gente é uma coisa que a gente está constantemente brigando, sempre atrás de.
4: Mas aí por, de ser, a parte, pra por ser a parte, por ser parte, o preço do cara do Acre vai ficar do um absurdo e Exatamente. ele já não vai valer.
3: Exatamente. Ah, a gente tá. achou tão absurdo que a gente falou, meu, a pessoa vai se decepcionar e vai ser muito ruim para nossa marca. E aí, como,
4: como que o cara sabe? Ele entra lá e ele vai poder consultar? É só colocar
3: o CEP dele que vai aparecer o valor do
4: frete. Ah, legal.
0: Então, vamos lá. Ó, oh, Renato. Todo, todo mundo Renatão. que... Renatão. Todo mundo que vem aqui, eu choro. Eu faço parte do... Eu sou o chorador. O chorão. O cara que está interessado em qualquer uma das mesas, ele vai pagar... R$ 89 89,90 por R$ 89,90 mais o frete. Se ele mora lá no inferno, vai pagar um pouquinho mais. Se ele mora aqui mais pertinho do inferno de São Paulo, ele vai pagar um pouquinho menos. E o cara que usar o cupom do BeerCast, o que, que vai rolar com esse cara aí, que é a cerveja store mais a cerveja na mesa, vai oferecer?
3: Quem colocar o cupom BeerCast na hora da, da assinatura, vai ganhar 10% de desconto no primeiro mês mais um livro, que é as 100 Melhores Cervejas Brasileiras do Beltramel. Olha
4: Vai sim, vai sair bom velho. Pra
3: caramba, porque só o livro,
1: se você for comprar na livraria, deve estar quantos? 30, 40 pau? Ah, deve ser. 50, hein, cara? Não sei. É. E fora os descontos dos 10%, né? Eu tô falando desse valor, mas eu não fui pesquisar, que eu tô sem o, internet. Os aqui, 10% peguei...
4: já valia pro site inteiro e antes é. não pro kit, E
3: além pro disso, kit, né? quem Agora... é associado tem 15% de desconto na cerveja store. Você tá
1: louco. É. Ah, é, isso valeu, também. Vez. O já cara que é associado tudo. vai ter 15% depois para comprar.
3: Exatamente, mais ai, outros ai, benefícios ai, que, ai, com o tempo, a gente vai soltar: eventos só para os associados. Olha
1: só, tem um, um, um plus, algo a mais que a gente vai fazer aqui. Você gostaria de conhecer o Beercast? Gostaria de gravar com a gente? Assine o Clube de Cerveja, Cerveja na Mesa do, da Cerveja Store. E Assine com o cupom do BearCast. Com o cupom do BearCast. Né? É, é. A gente vai fazer um sorteio entre os assinantes, certo. aquele sorteio justo que todo mundo vê quem assinou, Isso. que o Ricardo faz lá colocando o vídeo na internet. Isso. E o cara que for sorteado vai vir gravar com a gente, vai beber cerveja na faixa, Ô, louco, a cerveja véi. do programa, ah. sem ter que pagar nada. Vai dar o espitaco vai dele. Vai conhecer a gente, vai dar o espitaco deles e participar do Beercast. Vai ser eu zoado. Vou colocar a foto do cara na vitrine. Boa, eu duvido. Ah, além aí, de
4: ter o um desconto, além de ganhar livro. E é. tudo mais. Oh. Vai participar é a cerejinha do no cash. bolo, é. A cerejinha no bolo é participar ah, é. Do eu, eu vou cash. assinar o é <risos> Você não pode, hein, bicho. Nem a gente, nem familiar aqui, hein.
3: <risos>
0: Então, brigadão Renatão, até a próxima Valeu, é, valeu Continue caprichando aí nas seleções E a gente deve brincar mais esse ano aí Com uma das mesas Desse clube de novo
3: Vamos sim, obrigado aí pelo convite E, meu Valeu aí pra vocês terem gostado Ainda bem que a seleção Dá realmente trabalho, mas a gente faz com Com carinho aí, a gente faz com paixão Pela cerveja, Muito saúde bom. aí galera Valeu, saúde. saúde
0: Muito bem, pra você que ficou com a gente até o final não deixa de seguir a gente nas redes sociais, deixa lá suas cinco estrelinhas no iTunes, comenta lá no Instagram, que o Rica cuida muito bem dessa nossa rede, né? Comente no blog também, tem aumentado os comentários, né, Renato? Tinha dado uma caída, voltou. Ah, o pessoal
4: sempre interagindo, sempre perguntando, dando pitaco também, muito legal a participação de todo mundo, Acesse o blog lá e comenta mesmo que a gente responde, né? eu o não eu, eu não que a... eu tô não... meio <risos> enrolado esses dias, tô trabalhando pra caraca, mas o pessoal responde.
0: E compre nossas camisetas lá Que você ajuda a gente a manter isso aqui de pé Cara,
1: as camisetas Viagra Que deixam nossos negócios de pé, não é? Foi é isso, isso que você falou agora Isso
0: é aí, muito bom Olha, o Costinha <risos> revirou no túmulo agora <risos> Não deixe de comprar na Cerveja Store Usando o cupom também, BeerCast né? Muito bem, valeu Valeu,
3: valeu, valeu. Obrigado